1: Tenemos en el tiempo de gabinete a tres profesores universitarios, tres doctores, cada uno en lo suyo. Tenemos al profesor Julián Casanova, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julia.
1: Que conoce bien las universidades americanas, norteamericanas, allí he estado trabajando bastante tiempo. Arancha Tirado eh, también es doctora y profesora universitaria, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Fernando Iwasaki, buenas tardes, profesor Iwasaki.
0: Buenas tardes, Julia, amigos, ¿qué tal todos?
1: ¿Tú dónde has, dónde has estado dando clases? Eh, ¿en, ¿En qué universidades, Fernando? Además de
0: la de pues, España, en, en tu país también de origen, Sí, ¿no? yo di clases en el Perú en dos universidades, okay. eh, debo decir que ambas eran privadas, eh, en, aquí en España, en la Pablo Olavide, que es pública, sí. eh, y también en la Universidad Loyola, que es privada.
1: Uh -huh. Uh, Julián Casanova y Arancha Tirado en universidades públicas, ¿verdad?
2: Sí. sí, Bueno, también he estado en universidades privadas, claro. También Estados has estado, Unidos. sí, en Estados no, claro, Unidos, claro, no es, claro, es, claro. Es decir, claro, sí. eh, sí, sí. no, no Michigan, no Michigan, porque es, es precisamente una de las grandes públicas que, la de que las grandes el, públicas. El año, sí. el año pasado y de las top, pero he estado fundamentalmente en privadas, sí, incluidas, sí. incluida dos veces en una universidad católica, en Notre Cosa sí, que sería sí, sí, impensable es. en España, que a mí me cogieran contratado en una universidad eh, católica. Uh -huh. No digo que yo quisiera ...o no quisiera ir, sino que sería impensable con un currículum como el que tengo yo... ...que me cogieran y en Notre Dame no solo, no solo fui, sino que después de sacar aquí la iglesia de Franco... Eh, repetí y eran contratos que había que, que había que competir con un montón de gente internacional. O sea que la privada, y Georgetown la te llamaría la... también. Bueno en Georgetown he estado, en Georgetown he estado muchísimas veces, ¿no? Pero las privadas principales que he estado ha sido el Instituto for Advanced Study de Princeton y en Harvard Princeton, sí. y Harvard. O sea, que, 91, 92,
1: ya, o sea eh, pues un poco mensaje a los oyentes, los tres componentes hoy de este gabinete, por su formación y por su dedicación profesional, eh, constituyen la terna perfecta para abordar el tema que hoy queremos plantear, eh, que es muy preocupante y que venimos siguiendo en las últimas semanas, porque ha ocurrido que en varias universidades y centros educativos muy importantes de Estados Unidos, algunos tan tan prestigiosos como la Universidad de Harvard o el famosísimo MIT el MIT de Massachusetts se está llevando a cabo en esos lugares una persecución contra sus rectores porque no se han posicionado abiertamente a favor del sionismo y de los postulados que defiende el gobierno de Netanyahu en algunos casos el hostigamiento en el que han participado incluso congresistas republicanos nos contaba a las tres y pico Agustín Alcalá que la congresista eh, que oh, Hostigó a la, a la eh, rectora de la Universidad de eh, Harvard. Ojo con ella, que podría ser si Trump se presenta el ticket electoral. ...para ser vicepresidenta... ...imagínense... ...bueno el caso es que... Uh, ...se ha llevado por delante... ...esta congresista... ...ella presume de eso... ...a la primera rectora de Harvard... ...primera afrocaribeña... ...que ocupaba el cargo... ...en el que ha estado apenas... ...unos pocos meses... ...ha tenido tantas presiones... ...que ha decidido dar un paso atrás... ...nos preguntamos... ...si se está llevando a cabo... ...una caza de brujas... ...en toda regla... ...en la Universidad Norteamericana... ...y de qué síntoma es eso... ...y de qué nos puede hacer prevenir... ...eso que está ocurriendo allí. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
3: Julia, buenas tardes. Pues eh, que se esté llevando a cabo una caza de brujas es una de las interpretaciones posibles que se hacen a raíz de la dimisión de la rectora de Harvard, de Claudine Gay, a la que recientemente se acusó también de plagio en su trabajo académico y esa fue la gota que ha colmado el vaso de varias semanas de una polémica que la ha perseguido a ella y a varias responsables académicas más, citadas todas ellas en diciembre, en una comisión en el Congreso Norteamericano para hablar de antisemitismo a raíz de aumento en sus respectivos campus de los enfrentamientos entre grupos pro israelíes y pro palestinos y que acabó convirtiéndose esa comisión en una especie de encerrona a estas rectoras por parte de esa diputada republicana de la que hablabas que se llama Elise stefanik y que les planteó esta hipótesis si hubiese un llamamiento, esa era la hipótesis que además no se ha producido, si hubiese un llamamiento al genocidio judío en sus universidades, ¿violaría las normas anti-bullying y anti-acoso? ¿Sí o no? En respuesta a esa pregunta, tanto la rectora de Harvard como la de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McKeel, matizaron.
1: It can be depending on the context.
3: ...que dependería del contexto a la hora de imponer sanciones... ...porque eso es lo que dicen, según su respuesta, sus respuestas... ...los respectivos reglamentos de las universidades... A, la, ...a las que ambas representan... ...pero a la congresista republicana que las interpelaba... No le gustaron esas respuestas y acabó pidiendo dimisiones. No depende del contexto y ustedes deberían dimitir porque estas respuestas son inaceptables. Y efectivamente ambas han dimitido, estas dos rectoras, y hay mucha presión para que lo haga también la rectora del MIT, Sally Northblath, quien en esa misma comisión del Congreso condenó cualquier tipo de acoso en la universidad, pero también defendió como esencial en los campus la confrontación de ideas.
0: You know, los campus
3: universitarios son un crisol de ideas donde los estudiantes discuten cara a cara y es parte de la educación escuchar ideas que nos puedan incomodar argumentaba esta rectora y por argumentos como este, estas rectoras han sido acusadas de no hacer lo suficiente para proteger a los estudiantes judíos en sus respectivos centros todas ellas matizaron sus posiciones las argumentaron y han sido duramente criticadas por eso, en su carta de dimisión la ya ex rectora deja Harvard decía, ha sido complicado ver cómo se ponía en duda mi compromiso de hacer frente al odio y defender el rigor académico y aterrador ser objeto de ataques personales y amenazas alimentadas por el racismo. Tremendo, sí. Gracias, Asuna. Hasta mañana. Hasta mañana. <risa>
1: Profesor Casanova, eh, ¿tiene razón la exrectora de Harvard, que eh, se ha puesto en duda eh, su compromiso de plantar cara al odio y defender el rigor académico?
2: Bueno, aquí hay, claro, es, lo voy a tratar de, de sintetizar, lo, sí. lo que mejor pueda. ¿no? Primero, las tres rectoras a las que aludís van a, a una sesión de un comité de educación de la Cámara de Representantes ¿no? del Congreso, que no es lo mismo, evidentemente, que tener un debate ¿eh? académico, historiográfico o incluso político sobre el antisemitismo. Y ahí, ante la pregunta de sí o no... ...todas las tres matizan, matizan porque eso es muy típico a una gran pregunta compleja... Eh, es muy típico que cualquier persona dentro del mundo científico no quiera responder con un yes or not. Eso, eso es clarísimo, ¿no? Pero mm, a ellas se los exigen. Y empieza un proceso que hay que marcar en la, en la línea del de medio y el largo plazo y el plazo corto. Empieza un proceso en la que se empieza a pedir las dimisiones por parte de gente que está financiando esas universidades. Y la primera, a la primera que le pasa a esto es a ...a Liz McGill... ...que eh, tiene que dimitir... ...solo cinco días después... ...porque uno de los donors de los donantes... ...de los que dan dinero de la universidad... ...le dice que... Eh, ...los 100 millones que da al año de dólares... ...los retira... ...y a ella le dicen que la universidad... ...está por encima de ella y no pueden permitir perder ese tipo de financiación. Luego nos encontramos aquí con un, un tema capital, que es que en el marco de un mundo en el que es evidente que el antisemitismo ha estado protegido por razones históricas de una forma muy clara, quiero decir, ha habido siempre unas denuncias muy claras del antisemitismo, en el marco de la guerra de Gaza, no, de la invasión, de la ocupación, de todo lo que está pasando allí, eh, crece crece algo que es muy típico de allí, que la presión de los que financian marquen el paso de las investigaciones científicas de la universidad. Que no suele pasar en tiempos, o no ha solido pasar tanto en tiempos normales, pero sí que ha pasado en tiempos donde hay coyunturas internacionales muy extraordinarias. Este es el primer Gran tema. El segundo, que es también importante, es que hace ya tiempo, yo lo he visto, lo, lo conozco realmente, este tema lo conozco a fondo porque lo he visto y lo he visto en multitud de debates. Hace ya tiempo que hay un run-run en las universidades norteamericanas, no ya el run-run de que eh, los derechos civiles, no, no, el run-run de que bajo el término woke. Todo lo que es feminismo, todo lo que es eh, igualdad diferente a la que se mantenía siempre, todo lo que es, digamos, una... ...un cuestionamiento del orden establecido... ...que se lleva, evidentemente, a través, fundamentalmente... ...de debates e investigaciones, ha sido denunciado. De tal forma que hay gente que te dice en consejos de departamento... ...gente que tú consideras que es como tú, que investiga como tú... ...que trabaja como tú, que te dice que este tipo de gente... ...feministas, de la izquierda, intelectuales, están tratando de destruir la universidad. Pero en el marco de la literatura, en el marco de la ciencia, en el marco de la historia... ...en cualquier marco. Y ese run, run evidentemente... Eh, eh, está, ...ha sido agudizado... ...por todo el tema... ...de cómo se ha dividido... ...la sociedad norteamericana... ...sobre todo a partir... ...de la presidencia de Trump... ...que es una reacción, por supuesto... ...a la presidencia de Obama. Y por último... Y por último ...es casualidad carente de significado... ...hago una pregunta que la contesto de forma afirmativa... ...es casualidad carente de significado que tengamos a tres mujeres rectoras llamadas a llamadas a el comité de educación de la cámara de representantes que de esas tres una de ellas sea negra es la segunda mujer en la historia de harvard que llega a rectora primera en la historia de harvard que es negra es casualidad carente de significado que estemos hablando de esto, no, porque evidentemente esta batalla, esta batalla es una batalla de gente científica, no es una batalla de gente política, lo que ha tenido que hacer Magel, Gay y Comblad para llegar a ser rectoras, están en sus finales de 50, principios de 60 años, lo que han tenido que hacer es una larga trayectoria de investigación, de formación, de carrera académica, y en un día, un sí o no, en un congreso acaba con ellos. donde quieren matizar, acaba con ellas. Y esto, evidentemente, es esto en, en el mundo público. En el mundo público ya sabríamos que conllevaría una denuncia de, de quién censura políticamente y en el mundo privado. Pues hay que hacer lo mismo. Y entonces, desde ese punto de vista, acabo. Yo he estado financiando muchas veces por gente con la que no comparto absolutamente nada. no Y he visto que cuando tenías un estatus, una formación académica y te habías ganado un puesto, la independencia era posible. Y este tema ha demostrado que la independencia ahora es muy, muy difícil, incluso con gente que ha llegado a la cúspide del mundo académico y de la gestión de la universidad.
1: Sí, porque llegar a ser rectoras uh, de cualquiera de esas universidades... Um, yo Dos incluyo... de
2: la Ivy League y el y el MIT. Uh,
1: claro, por eso es que imagino que los currículums de estas señoras deben ser apabullantes, uh, pero todo ha sido en vano basta con que una uh, en fin, una persona que buscaba exactamente lo que está ocurriendo y que está presumiendo ahora esa congresista americana que puede ser tiquete electoral con Donald Trump si finalmente se presenta, uh, basta que pregunte eh, y que en este momento se pronuncie con algún matiz al tema de la guerra en Gaza de, bueno, de, del aplastamiento la aniquilación prácticamente de, de los gazatíes para que acaben con ellas es que, en fin eh, piensen ustedes, lo, lo que estamos con ¿eh? Es verdad que no se habla demasiado aquí, pero piensen en ello los oyentes que, que ahora sigan esta conversación. Arancha, ¿tirado? ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una oleada macartista, que si bien ahora pues no, se, no está focalizada ¿no? en la lucha contra el comunismo, sí está enfocada a aniquilar cualquier disidencia al relato oficial, que en este caso es la propaganda de Occidente o de los aliados de Occidente en los conflictos internacionales. Lo hemos visto antes con el conflicto entre Rusia-Ucrania, ahora lo hemos visto desde que estalló eh, pues, eh, después del 7 de octubre, ¿no? después de, de estos hechos de Hamas, eh, pues, la respuesta israelí y todo lo que ha desencadenado en forma de... Um de expulsiones de sus trabajos de personas en diferentes ámbitos y ha llegado al centro de los campus universitarios en Norteamérica no solo en Estados Unidos porque Canadá que es un país que conozco también eh, pues se han dado muchos casos y en concreto pues conozco el uno que he seguido de una profesora de la york University Leslie wood que además es judía o sea esto lo quiero recalcar que por simplemente ir a manifestarse con otras personas en defensa de Palestina en denuncia del genocidio israelí siendo judía, a una librería regentada por personas judías, una gran cadena de librerías, pues fue detenida y ha sido expulsada, o sea, ha sido apartada de la universidad, apartada de su sueldo y está ahí el caso que no se sabe qué va a suceder, ¿no? ella y otros dos profesores. Y esto eh, ha provocado que mucha gente en el mundo académico tenga miedo, ¿no? que se esté autocensurando, es decir, que no vaya a manifestaciones, que no se pronuncie ni siquiera delante de sus alumnos por miedo a ser catalogado, tildado, de el gran insulto, que, que es eh, paradójico, ¿no? de ser antisemita cuando incluso estamos hablando de personas, insisto, que son judías antisionistas, que es una cosa diferente, y cómo en este ambiente de persecución irracional que aniquila el debate de ideas, que aniquila el debate sobre el origen de los conflictos, que aniquila la historia, que aniquila pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento. La universidad era el reducto Exactamente. de esa libertad. Paradójicamente, en el marco de la universidad se puede permitir estas cosas. ¿Por qué sucede específicamente en el ámbito de las universidades norteamericanas? Y hay una gran diferencia con lo que sucede en nuestras universidades, me parece. Pues Por un lado, ya lo ha dicho Julián, el tema de los grandes donantes que, que ponen dinero, ¿no? incluso en universidades públicas, que muchos de ellos son de origen judío y que tienen esa capacidad digamos, de chantaje, si se quiere con comillas o sin comillas. Por otro lado, eh, la pluralidad, eh, la, mul, el mul, origen multietnico de muchos estudiantes internacionales que están en esos campus, que muchos vienen del sur global, si bien de familias pues acomodadas, pero sensibles a temas como el colonialismo, como el apartheid, etcétera Es decir, hay una mayor diversidad étnica en los campus, también hay eh, una composición en sociedades como la canadiense con muchos hijos de primera o segunda generación de las migraciones de esos países, no muchos de ellos de origen musulmán, que además en sus sindicatos estudiantiles se agrupan en función de ese origen. Es decir, encontramos asociaciones de estudiantes judíos, asociaciones de estudiantes musulmanes, asociaciones de estudiantes LGTBIQ, etc. Es decir, una fragmentación además de las identidades y la política llevada a la identidad. Y esto también explica por qué se ha planteado así el debate, por qué hay este choque, porque lo que se ve por parte de estas asociaciones de estudiantes, es una pugna entre que unos se sienten amenazados, no se sienten seguros por la expresión, la defensa de un planteamiento político por parte de los otros, porque dicen que ataca su identidad. Es decir, los judíos, los estudiantes judíos, están utilizando, aparte de, de esa idea falsa ¿no? de, de cualquier crítica a Israel como algo antisemita, un ataque a su identidad étnica, religiosa, como sea judía. ...cualquier crítica que es en realidad a las políticas de un Estado... ...que está gobernado por una fuerza política además de ultraderecha. Entonces esto lleva a que también se aniquile la posibilidad de debatir eh, qué hay en juego, ¿no? porque si todo lo llevas al ámbito de lo individual, pues acabó la política. Y yo creo que, que es, es triste, cuando, y con esto concluyo, y luego podemos ir a otros temas, sí, por favor. cuando la percepción individual eh, se vuelve más importante, la supuesta percepción de amenaza eh, se vuelve mucho más importante y sirve para cercenar la libertad de expresión, incluso para tapar asesinatos sistemáticos que podrían constituir un genocidio de toda una población. Fernando Iwasaki.
0: Sí. ¿Qué me fue de me la universidad? De,
1: de, 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 de la libertad de cátedra, teóricamente, de la que siempre sí, sí, hemos
0: hablado. A mí me gustaría aportar algo más ¿vale? eh, desde otros puntos de vista de los que han planteado Arancha y, y Julián, cuyas, cuyas opiniones suscribo. Eh, me parece que... Este debate que se produce en Estados Unidos, eh, en el fondo también me parece que tiene una dimensión que no debemos olvidar o que no debemos obviar desde España, y es que aquí no se produciría. Aquí eh, el lugar que ocupan las universidades en la discusión pública eh, no llega a esa dimensión. Eh, yo creo que hemos tenido aquí um, rectores y profesores que muchas veces han tenido una actitud muy valerosa en defensa de sus convicciones, ...con independencia de, eh, digamos, lo que es eh, su labor académica... ...pero también, como reclamaba Arancha o como reclamaba Julián... ...pues como ciudadanos se han posicionado en numerosas ocasiones... Y, ...y eso jamás ha tenido la repercusión ni la magnitud de, digamos... ...lo que está suscitando todo este problema en los Estados Unidos... ...es decir, estamos aquí en España debatiendo algo que ha ocurrido... Eh, ...dentro del mundo universitario de los Estados Unidos... ...pero en segundo lugar dentro de universidades privadas que además esto es otro elemento que me parece muy interesante porque Julián hablaba al término de su exposición de lo público y lo privado y cuando en inglés eh, hablamos de lo público y lo privado se produce una paradoja con respecto a nuestra lengua y es que una universidad en Estados Unidos puede ser privada, pero su importancia es pública. ¿no? O sea, Lo dejo allí porque creo que de eso se trata. Una universidad como Harvard, como, como el MIT, como UPenn y muchas más, eh, son universidades que aunque sean privadas, lo que ocurre allí tiene una dimensión pública.
1: Lo cual hablan de la categoría de esas
0: universidades. Exactamente. ¿no? Lo que no quita, y eso también me parece muy interesante, Julián mencionaba Michigan, yo podría agregar pues UCLA en Los Ángeles, o Berkeley, hay grandes universidades públicas. Bueno, el en, sistema de California en,
2: es público. El claro, claro. To,
0: los siete campus que tienen. no Entonces, todo, todo eso es algo que a mí me parece que debo colocarlo en primer lugar porque nos indica el lugar que ocupa la universidad, ¿Desde dónde opinamos que es eh, España y el mundo hispanohablante? En segundo lugar, por desgracia, no es la primera vez que se produce cacería de brujas en los campus de los Estados Unidos. No, no, no hay que ni siquiera ir a, a, a la época del macartismo. Incluso desde antes, desde el punto de vista religioso, también habían persecuciones. Yo quiero recordar estas preguntas retóricas como la que formuló esta señora eh, que has mencionado, Julia, pero cuyo nombre no recuerdo, pero que le hizo esta pregunta a la rectora de Harvard, Elisa Stefanes, eh, eh, me recordaba las preguntas que le formulaban a Kennedy cuando era candidato. Usted, como es católico, ante tal situación, ¿va a seguir la Constitución de los Estados Unidos o el Papa de Roma? ¿No? O sea, esas preguntas eh, basadas en una hipótesis absolutamente descabellada, pero que lo que buscan es situar al interpelado, la interpelada en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esas cacerías de brujas vienen de largo, tienen largo recorrido. Pero esas cacerías también muchas veces son hasta endogámicas. Yo quiero recordar en Harvard, y esto Julián sabrá mucho más que yo, cuando el, el, el gran eh, pop de la, de la sociología era Talcott Parsons, eh, estuvo Sorokin, el ruso. En, en sociología y los dos eran unos monstruos de, de la sociología pero sin, y los dos eran personas digamos progresistas pero sin embargo pues esas rivalidades académicas eh, aumentadas por, por digamos discrepancias personales y muchas cosas más pues motivaron que, que los seguidores de unos y de otros pues estuviesen enfrentados cosa más o menos corriente por desgracia en el mundo académico entonces si además a esto se le suma que el mundo académico norteamericano eh, capta fondos de empresas, de mm, personalidades eh, individuales, etc., pues claro, al final esto le imprime a la ciencia, a la investigación, un sesgo que eh, termina en estas situaciones. Y yo creo que, con lo que estoy comentando y aceptando lo que dicen tanto Julián como Arancha, mm, querría, digamos, ensanchar un poco más la visión del problema, ¿no? De todas formas...
2: Hay, hay algo que también hay que, hay que señalar y lo, lo conecto con lo que comentaba antes Arancha y es el cambio cultural en los campus. Es decir, la idea, la idea de que el campus ahora está bajo una subversión en perspectiva histórica no tiene ningún sentido porque Estados Unidos vivió vivió épocas de movimientos estudiantiles, de conflictos estudiantiles en los años 60 y 60. principios de los 30 Que no tienen nada que ver con lo que hay ahora Lo que ha habido es un cambio cultural importantísimo De tal forma que ahora es muy difícil, yo empecé dando clases Cuando estuve en el año 91-92 en Harvard No había más de un 9-10% de estudiantes no blancos en Harvard Y era raro ver cruces en aquel momento. Esto ha cambiado. ¿eh? Lo digo porque hay gente que como, como piensa que Estados Unidos es un imperio eh, todo reaccionario y empiezan con los tópicos, no, no se dan cuenta de, de la gran complejidad que significa esto. Algo que no veo yo algo que no veo yo en mi campus, salvo con Erasmus, porque aquí no ha llegado todavía nadie eh, prácticamente de la, de la emigración a los campus. Pero este es un tema, este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque la, la, la guerra es la que empezó a ocasionar manifestaciones de un lado y de otro por gente que culturalmente ...por sus antecedentes, por sus familias... ...por lo que representan y por lo que viven... ...están en un mundo diverso... ...y plural que ellos creían que estaban... ...bajo el paraguas del mundo académico... ...que los aceptaba. Voy a ir a otro tema... ...que tampoco es tan extraordinario esto... ...es decir, no, no pensemos que en Europa... ...no hay este tipo de situaciones... ...porque son todo... Eh, eh, ...colegios públicos o universidades públicas... ...porque también hay casos... ...importantes de persecución... ¿eh? ...a través de de gobiernos. Yo mismo he estado en una universidad, esta es privada, americana, he estado en una universidad que precisamente, precisamente fundada por Soros, había empezado a crecer de una forma considerable en Budapest, en Hungría, la Central European University, y a partir de toda la crisis de la emigración, Orban empezó a tener una agenda claramente antisemita en la que señaló a Soros como una persona que estaba tratando de destruir la civilización. Y esa universidad en la Unión Europea ha tenido que cambiar, tuvo que cambiar de sede. Algunos dirán, bueno, tuvo que cambiar de sede. No, no, echó a toda la gente de Budapest, gente que se ha tenido que exiliar clarísimamente. Exilio, ya sé que, es, que Viena es Viena, pero que se han tenido que marchar a Viena. Es decir, hay, un, hay un, una oleada en el mundo que es una oleada considerable de intransigencia que tiene una gran diferencia para mí respecto a años anteriores y es que es muy difícil denunciarla por cierto,
1: y, es y, muy difícil y, ¿y alguna versión particular de, de los movimientos más reaccionarios y ultras contra el mundo uh, de la intelectualidad lo digo porque eso no, no se está comentando y ¿no? eh, un poco el terror que tienen a la cultura en general y al mundo, de, sí. el mundo del intelectual, ¿no?
0: Bueno, yo, hay, un, diría,
2: hay un tema,
1: perdón. Sí, sí adelante, adelante. Adelante,
0: adelante. No, yo sin, cortito. Yo creo que en general los sectores más reaccionarios siempre han desconfiado de, de la cultura por y la actualidad en digo, cualquier no momento y en cualquier contexto.
1: Claro, pero que no lo habéis mencionado para ahora, pero hasta ahora no podían y ahora parece que sí pueden, ¿no? Arancha.
4: Sí, en la lógica de lo que decía Julián de los cambios que se han producido en la sociedad y en la cultura estadounidense y también en, enlazando con lo que tú preguntabas, yo creo que hay otro cambio que tiene que ver con ese retroceso intelectual que pasa por el retroceso del pensamiento crítico en las universidades. Cuando se dieron las grandes manifestaciones en los campus estadounidenses por, contra la guerra de Vietnam, había el peso de enfoques teóricos como el marxismo, que tenían un prestigio, que servían para interpretar el mundo y que hoy en día están perseguidos y, y están demonizados y están equiparados por ciertos sectores intelectuales como si fuera mmm, lo mismo que el fascismo. ¿no? El, el, un enfoque teórico marxista es prácticamente ser fascista y esto es una involución ideológica y teórica muy importante porque cercena el pensamiento crítico justo en un momento donde hace más falta tener voces críticas que no sucedían en los años 60, 70, donde había grandes intelectuales que podían abiertamente decir que eran comunistas o que eran marxistas y esto no lo tenemos. Y, y esto yo lo enlazo con lo que decías antes tú, Julia. Bueno, de, en
1: El insulto más frecuente es comunista. Sí, a día sin, de hoy. sin
4: saber lo que es el comunismo, ¿no? llenándolo de cosas como si Marx o las ideas marxistas tuvieran la culpa de lo que otros han hecho en su nombre en, en el siglo XX. Pero bueno, dejémoslo ahí. La libertad de cátedra, ¿qué está sucediendo con la libertad de cátedra? No sé si contar esto porque es una anécdota personal que... A mí me ha sucedido en la universidad española y no le he contado nunca en público y no me gusta personalizar pero salvando las distancias de los temas cuando yo empecé a dar clases en la autónoma eh, yo hice mi tesis doctoral sobre la política exterior de venezuela y me invitaron a participar justo coincidió eh, que era todo el momento de guaidó y demás y que bueno pues algunos considerábamos que se estaba subvirtiendo la institucionalidad venezolana hicimos un acto invitados por los estudiantes en la autónoma de barcelona y después de ese acto, eh, un grupo de estudiantes venezolanos, no contentos con el acto que vinieron, se personaron, se les dio la palabra, protestaron, etc. Bueno, hicieron una carta a la decana de mi facultad solicitando que me echaran de la universidad. Esto eh, en el año 2019. Eh, ¿Qué quiero decir? Esas personas ni siquiera, eh, aunque vinieron ahí, me parece que ni siquiera se molestaron en... Escuchar lo que se dijo ahí, ni siquiera han leído mi tesis doctoral, ni siquiera saben lo que una. Pero bajo el argumento de que se cercenaba su libertad de expresión, cuando el campus está abierto a que cada cual organice los actos que quiera, bajo el argumento que en Venezuela, según ellos, se vulneran los derechos humanos y tal, te tildan a ti de estar defendiendo una dictadura, etcétera, etcétera, y te meten en la hoguera, ¿no? De la Inquisición de esta gente, de lo que es para ellos políticamente incorrecto. Bueno, pues ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay muchas variantes eh, de la no de tan Rujales. importantes ya, ya. Y, y no quiero ponerlo como sí. algo súper importante, pero, pero, pero esto pasa historia, ¿eh? y la gente que tiene pensamientos críticos en la academia tiene muchas más dificultades para poder hacer carrera, para poder estabilizarse, para poder ser incluso considerada Seria, legítima, sí científica. Estás, claro, si estás Siendo. fuera de la
1: ortodoxia, del pensamiento único, es evidente. hombre Yo también lo noto. Sí, que Arancha, es decir, las opiniones de Arancha Tirado en este programa son
4: muy, muy contestadas por mucha gente que también me pide por Twitter que te eche. Sí, bueno, esto es un clásico. Siempre que me echen de claro. la universidad, de la radio... Claro. De, porque... No tenemos derecho a respirar, los claro, que pensamos diferentes. Ya
1: se lo digo desde aquí, a los que insisten en eso, pues que, que, pues que Arancha Tirado representa una forma de ver el mundo que, que comparten no sé cuántos millones de personas, los que sean, pero que a mí me interesa, uh, como me interesa lo que piensa Iwasaki o lo que piensa Julián Casanova, por citar solamente, o Juan Manuel de Prada, algunos, o Elisa Beni, de los que tenemos aquí. Pero efectivamente, una hay una también... persecución, no me pasa con nadie más, bueno, no, perdón, me pasa también con otra persona, <coughs> Hay dos personas pero, a las que hay un segmento de la audiencia que sistemáticamente piden que echemos, mmm, bueno, que sepan que mientras yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Pero que son ideas, son, no soy
4: yo, son ideas mí, que tienen derecho a existir. No, no, claro, claro, no, yo no tengo, claro, efectivamente. No, me, sí. me,
0: me gustaría comentar no, dos cositas. ¿no? La primera que me parece terrible, lo que ha contado Arancha y la verdad es que me, me, me parece tremendo, ¿no? Este, pero en la historia, porque creo que Arancha tú estás más en el campo de las ciencias políticas, sí. yo diría que en la historia, y, y Julián me encantaría escucharlo sobre esto, yo creo que en la historia ha pasado eh, lo que ocurre con el marxismo, lo que ocurre con el psicoanálisis, que puede ser una teoría una terapia y una metodología eh, es imposible separar la metodología y la teoría marxista en la investigación histórica, o sea si sí, <risa> alguien lo hace es que va contra, contra lo que es el, el oficio del, del historiador pero hay tal
4: ignorancia que no hacer, se claro. saben estas cosas sí.
2: solo, una, solo un matiz una última al... cosa sí, es... lo que has sí. preguntado que no he respondido al mundo intelectual, mundo intelectual Vamos a ver, sí. una cosa es el desprecio el desprecio por los intelectuales, incluso, que sí. supone que es la gente que produce solo cosas desde la cabeza y no tiene ninguna importancia, y otra cosa que es ese desprecio por los intelectuales, vaya a la gente que se llame desprecio por el conocimiento y vaya a la gente que tienen una formación académica, que trabajan, que investigan, que están, que están formando a montones, multitud, cientos, miles de estudiantes durante su carrera, y creo que ahí está el ejemplo de, de Arancha cuando cuando la gente ataca a Arancha no le ataca solo porque eh, tiene esas ideas, sino porque creen que esas ideas no son buenas para que estén en una universidad. No son buenas para que estén en una radio. El tema es la proyección social que le das a las ideas. Uh -huh. Y ese es el tema que preocupa. Mientras tú no tengas ninguna proyección social, les da exactamente igual. En el momento que tus ideas tienen una proyección social, entonces les preocupa. Ahora, yo también entiendo a Arancha porque mm, está clarísimo que cuando tú tienes un puesto de trabajo fijo de, después de mucho tiempo y te has consolidado, la gente no se mete tanto claro. como a personas como a personas uh -huh. que les está costando muchísimo y también conectado con las ideas salir adelante. Pese a que tienen una formación exquisita, pese a que trabajan, que es el ejemplo evidentemente de Arantxa, pero no y van buscando por el mundo... Esto en mínimo, por favor, por favor. Quiero volver al tema de
4: Israel y Palestina. No, estoy, en no este
2: tema, sí. estoy en este tema. Sí. ¿no? Vale. Que no es lo mismo ser un intelectual al que la gente de desprecia o a mí cuando me llaman que dicen pero usted cobrará, y yo siempre les digo el fontanero cobra, pues yo también es decir, gente que desprecian porque se supone que las ideas son gratis y gente que cuando estamos <risa> escribiendo libros llevamos los... años y años dando mm. vueltas por el mundo trabajando.
1: Normalmente trabajando. normalmente eh, los que más desprecian son los que más ignoran. Esa es la realidad. Por eso he empezado por decir que para un tema como el de hoy me parece que la composición de gabinete que teníamos era perfecta eh, porque también menudea mucho a día de hoy y desde hace un tiempo cada vez con, eh, con más frecuencia que cualquiera pueda llevarles la contraria o discutirles los conocimientos uh, históricos, sociológicos o de cualquier índole a alguien uh, con un currículum a prueba de cualquier examen de lo más minucioso. Eso también me parece muy curioso, ¿verdad? Que ya cualquiera cree que sabe más. Que, que otro que ha dedicado toda su vida y su labor de investigación a determinado asunto. También lo leo a veces en las redes. Bueno, hacemos una pequeña pausa si alguien quiere opinar. Alguien que haya estado en alguna de las universidades citadas de Estados Unidos. Escucharemos con mucho gusto en el 638 442081. Esta música me habla de la mutua y tú también, De ¿no, la mutua. Guillermo? Yo
2: te hablo de la mutua. Mira, si tu seguro te ha vuelto a subir el precio, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te van a a bajar su precio, sea cual sea. Es muy fácil tienes que llamar al 91 555 5555 ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutuo.es
3: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o Llama al 1456.
0: Descubre la historia de un artista único
2: Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado
0: Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3
2: La serie completa ya disponible Solo en A3Player
3: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
2: Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año La mejor carne del mundo. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, cada rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
3: Yo dejaba
0: esta sección para... Qué divino!
2: Todos. Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
3: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir...
1: que más os, os, os falta por decir del tema que hemos planteado, esa llamemos de caza de brujas de tres rectoras de tres universidades norteamericanas. Algunas tan prestigiosas como la de Harvard o la del de, MIT de, de Massachusetts, que han tenido que dimitir ya dos de ellas. Mensajes que tengo por aquí. Eh, hay un oyente, Alberto, que dice que no comparte ni el 90% del pensamiento de Arancha Tirado, pero es erudita y me gusta escucharla y aprender de ella y con ella, que lo sepas. Y muchas claro. veces puedo estar de acuerdo con lo que dice, a pesar de estar en las antípodas ideológicas. Bueno, viva la diversidad de pensamiento, dicen otros oyentes. ¿no? Esto es Alberto y Daniel dice que que, que, que tienes una cabeza brillante, que lo no sepas. Que lo vamos a personalizar más. No, No, porque... por favor, porque
4: nos vamos del tema. Creo que bueno. es así. Es así?
2: No, no, y luego no. hay otro
1: oyente que habla de muera la inteligencia que dijeron a Unamuno.
2: Mm, profesor sí, claro.
1: Casanova, tú que has dedicado tiempo además a asesorar bueno, para es, la, la película. Claro, eso
2: es... Lo de Unamuno,
1: no. claramente, sí, no. ¿eh?
2: En la película, claro. ¿En o sea, la película está? Y, no, y el desprecio por los intelectuales, que era un, desprecio por, era un desprecio que estaba conectado con la masonería, con el bolchevismo, con, con con los maestros, no. ahora que está otra vez una película que trata el tema de por qué esa obsesión de persecución del magisterio, va todo en este hilo conductor. Y siempre que salió eso a la superficie no nos fue nada bien. Es ¿Eh? la sociedad española ni en ninguna sociedad. Siempre que alguien pone las políticas de exclusión y además de forma violenta por delante de las políticas de conciliación a través de... Eh, el respeto profesional a ningún país le va bien y volveríamos y acabo al tema de Gaza creo que, que Gaza va, va a marcar la política internacional este año un año electoral donde en Estados Unidos va a marcarlo de una forma muy clara pero también en otros países así que desde ese punto de vista yo creo que merecemos, merecemos buscar noticias eh, plurales Diversas, ir a diversos idiomas, ver ver desde Al Jazeera a la CNN y a Televisión Española o Antena 3, es decir, ver la pluralidad, porque esta idea que ha captado mucha gente a cabo, no, yo ya no veo las ideas, abur o sea, las, las noticias, aburren tanto, es decir, la gente la gente que está en este mundo y cree que puedes vivir en este mundo sin interesarte por el mundo, algunos interesarán más que tú y te ganará casi en todo.
4: Yo quería añadir que una cosa muy interesante que está dejando todo esto, todo esto que está sucediendo por parte del Estado de Israel contra Gaza, ¿no? lo que muchos han tildado de genocidio, es todo el movimiento que en Estados Unidos se está produciendo entre la gente joven judía, que son de los principales movilizados que están liderando todas las manifestaciones que está habiendo denunciando. Pues van a, desheredar, van a, de a desheredar en su casa. No, pero es que los judíos han sido un pueblo que ha dado grandes, eh, grandes luchadores, grandes hombres y mujeres a la historia y yo creo que esta gente está a la altura de lo que ha sido y de lo que es el pueblo judío o sea, entonces me parece que es la muy mayor que ha, y que bueno, ha tenido
2: la... millones de víctimas además, y, de víctimas y precisamente un
4: pueblo que, que ha sufrido todo eso tiene que estar más sensibilizado uh -huh. ante el, los crímenes que se perpetran contra otros ¿no? porque es algo universal y quería concluir que no es casual que se ataque al mundo académico y que se ataque también a los periodistas. Llevamos más de 110 periodistas asesinados por parte de Israel que no se deja entrar a ningún periodista internacional a Gaza sin la tutela del ejército israelí y que, como leía el otro día en Foreign Affairs, ¿sí? hablando de, de las posibilidades de resolución del conflicto, del papel de Hamas, etc., se reconoce ¿no? que Israel lo que tiene que hacer para derrotar a Hamas es recuperar el terreno moral y eso pasa por dejar de matar a civiles. Esto lo dicen fuentes del establishment. Es decir, aquí hay una guerra en la que estamos nosotros también, que no nos caen bombas, pero nos cae toda la bomba de, de las operaciones psicológicas, de la censura también en Twitter. Eh, estos días se están cancelando cuentas de personas eh, con proyección pública, como os hablaba antes, que están defendiendo a Palestina, que esto es parte también de la misma guerra. Y es todo para callar, para que Israel pueda ganar en el plano de lo simbólico lo que no está ganando pues entre mucha gente, cada vez más. Uh,
0: Fernando Iguasaqui. Sí, aprovechemos la, ocasión, aprovechemos la ocasión que nos brinda esto que ha ocurrido en tres universidades de los Estados Unidos para que, por ejemplo, Julián y Arancha puedan proponer en futuros gabinetes temas de discusión que provengan de lo que ocurre en las universidades españolas, universidades europeas, que, que me comprometo cierto, a proponer cosas de universidades latinoamericanas porque creo que así uh, también hacemos universidad.
1: Que por cierto, algún oyente recordaba que en España también eh, hace mucho tiempo que vemos como hay personas que tienen enormes dificultades para dar una conferencia en la universidad y eso uh, lo hemos visto. Además, a un lado y otro, ideológicamente sí. hablando, ¿no? Y que, y que eso siempre a mí como mínimo me ha resultado profundamente inquietante, ¿no? Las, las ideas, si no las compartes, se combaten con otras ideas, argumentando, no con el insulto o con la expulsión o con la cancelación, ¿no?
2: Absolutamente. Así es. es que es, uh -huh. es tan claro y ¿Es a, tan los claro? Estamos, a los que sí. estamos todos los días en la tarima nos parece tan claro esto, ¿no? Que a nadie le gustan, a nadie de nosotros les gustan las ortodoxias y el pensamiento único, porque si no, ni estaríamos contigo en estos momentos, ni estaríamos dando clases en las universidades.
1: Bueno, pues está aquí nuestro gabinete de hoy. Ha sido muy interesante, mucha participación, aunque no, no era un tema, digamos, popular de esos facilitos, ¿eh? de esos que marca la actualidad rabiosa del día, pero celebro que los oyentes lo hayan disfrutado, estén debatiendo entre ellos.
2: Salvo no, una... no hemos hablado de amnistía ni de política. Ay,
1: no, por favor, ya <risa> por eso, nos tocará ¿no? mañana o bueno, pasado. Pues, mañana... pues
2: bien, ¿no, Jumbia, <risa> Gracias a que lo has propuesto. Aquí sí, estamos.
1: sí, sí. Bueno, pues nada, ahí dejamos el asunto. Mañana, igual sí que tenemos que hablar. Si la ley Omnibus no sale adelante, porque Junts no quiere votar, pues veremos qué pasa, ¿no? Bueno, eh, mañana será otro día. Que descanséis y hasta la próxima. Adiós. Adiós, cuídense. Hasta, hasta mañana a las 3 de la tarde. Adiós, familia.